0: Les invitamos a escuchar a continuación A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Acabamos de escuchar las señales horarias de la medianoche que dan inicio a este 25 de octubre de dos mil 2023, una hora menos en las Islas Canarias. Recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez desde Béjar en la provincia de Salamanca. Y como en las Islas Canarias todavía estamos en el día veinticuatro conviene recordar lo que afirmaba el padre Claret, la fe y la razón. He aquí dos cosas que pueden fácilmente hermanarse entre sí, usando de ellas como corresponde. En cada uno de nosotros hay dos instintos, dos necesidades igualmente innatas, igualmente fuertes e indestructibles, con relación a la verdad la necesidad de creer y la necesidad de razonar pues que este doble instinto que nos conduce a la única verdad el instinto natural con el instrumento de la razón y el instinto sobrenatural con el instrumento entre comillas por la dignidad que tiene de la fe nos lleven a la verdad suprema que es cristo ...se lo pedimos al Padre Claret... ...y como decíamos... ...que todavía estamos... ...en el día del Padre Claret... ...en las Islas Canarias... ...hay que recordar... ...que están celebrando... ...las Islas Afortunadas... ...el 175 aniversario... ...de su llegada... ...y de su predicación... ...efectivamente... ...en marzo de 1848... ...llega el Padre Claret al archipiélago permanece sólo quince meses y mutuamente se robaron el corazón el padre claret se llevó las islas afortunadas en su corazón y no fueron menos las islas al nombrarle copatrono de la diócesis de canarias juntamente con la virgen del pino en el año uno como homenaje a la canonización del santo catalán, patrono de la industria textil. Y es que llegó a Canarias, enviado por su obispo, para protegerle de las revoluciones que se vivían en Cataluña. Allí comenzó su predicación, primero en Santa Cruz de Tenerife, después en Gran Canaria, Posteriormente en Lanzarote Dejó allí una gran cementera Aún se le recuerda como el padrito Tienen todas las sendas gran canarias El sello de los peregrinos Y hay en el polvo aún de los caminos Unciones de sus manos sermonarias Hoy con la lira de poeta acudo Ante tu exaltación, claret divino Andante caballero, peregrino, don Quijote de Dios, yo te saludo. Pues, mirando hacia las islas afortunadas, de donde partió para otra de las grandes islas, la isla de Cuba, donde acababa de ser nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. Que San Antonio María Claret nos introduzca en las sendas de la razón y de la fe. La fe y la razón, los dos instintos de los que nos habla el Padre Claret. La fe y la razón, las dos alas de las que nos habla San Juan Pablo II. La fe y la razón tuvieron aquel primer encuentro en el siglo I, siglo II. Un pionero de este encuentro positivo con el pensamiento filosófico aunque bajo el signo de un cauto discernimiento fue san justino así comienza este párrafo del número ocho de la encíclica fides et ratio y quién es san justino decíamos en el programa anterior que los padres apostólicos son el primer eslabón de la cadena que une a los apóstoles con el resto de la iglesia, con el resto de los siglos, con el resto de la extensión geográfica en el espacio, cronológica en el tiempo, de la iglesia santa. Los padres apostólicos, Jacques Coutelier, en 1672 identificaba cinco autores, Bernabé, San Clemente de Roma, Hermas san ignacio de antioquía y san policarpo de esmirna posteriormente se han ido concretando algunos otros escritos que forman también parte de los padres apostólicos en primer lugar la didajé la enseñanza de los doce apóstoles el símbolo apostólico la carta a los corintios de san clemente escrita en torno al año 95 siete cartas del obispo de antioquía san ignacio que hemos celebrado hace poco la carta a los filipenses de san policarpo de esmirna unos escritos de papías obispo de hierápolis la carta de san bernabé pseudoepigráfica otra carta de san clemente el pastor de Hermas, la carta a diogneto estos constituyen los primeros escritos cristianos, que son los testimonios escritos de este primer siglo cristiano, entre el año 30 y el año 150. Y en ellos el problema de las relaciones entre el cristianismo y la filosofía no aparece ni siquiera mencionado. El panorama comienza a cambiar a mediados del siglo segundo. Las comunidades cristianas han crecido en número y en calidad. Su espíritu se ha templado en la resistencia frente a la oposición de los poderes civiles que han incoado diversas persecuciones. Pero los cristianos ya no se contentan con oponerle solamente el heroísmo de sus mártires, sino que rompen el silencio iniciando la defensa por medio de escritos, y aparece lo que ha sido llamado los apologistas, entre ellos San Justino. Aquí lo dejamos, unos momentos musicales y nos adentramos en los escondrijos de la naturaleza humana, de la persona humana. Proseguimos en nuestra excursión antropológica, es decir, intentamos explorar y conocernos mejor qué es el hombre, esa maravilla suprema de la creación material, el ser más completo que existe en el mundo creado material. Y dentro de esta exploración que venimos haciendo, nos estábamos aproximando a la voluntad el apetito intelectivo que habíamos dicho en estos días pasados, la voluntad y su núcleo más íntimo, la libertad, son aquellas realidades que hacen al hombre más noble. Incluso más que la propia inteligencia y la ciencia, son precisamente la voluntad y la libertad. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la ciencia hacen al hombre docto, sabio, conocedor de, mientras que la voluntad y la libertad lo hacen virtuoso, lo hacen bueno. De todas maneras, conviene recordar que, para que el hombre se pueda realizar, desarrollar a sí mismo en toda su potencialidad, necesita tanto de la inteligencia como de la voluntad. La una no funciona sin la otra, se necesitan mutuamente. Necesita de la inteligencia para conocer, y una vez conocido, necesita de la voluntad para actuar. Y nos preguntamos, ¿y qué es la voluntad? ¿Cuáles son las prerrogativas de esta facultad? ¿Qué características tiene? ¿Cómo funciona? Vamos a ir dando respuesta a estas preguntas fundamentales habíamos visto en los programas anteriores que en el hombre hay dos géneros de apetitos el apetito sensitivo y el apetito intelectivo con el primero con el apetito sensitivo que comparte con los animales el hombre tiende hacia bienes particulares el vaso el bocadillo de calamares que decíamos el día pasado pero no no tomo, no volveremos a tomar, no seguiremos tomando ejemplos culinarios porque si no a estas horas de la noche se nos despierta otra vez el apetito. El sol, una manzana, el aire fresco, un gato, una piedra, todo ello son bienes particulares, y sobre estos bienes particulares aparece otro que es universal el bien universal el bien en sí mismo la voluntad es precisamente el apetito del bien universal leemos en santo tomás de aquino el doctor por excelencia el doctor común dice así es necesario afirmar que el apetito intelectivo es potencia distinta del apetito sensitivo. La potencia apetitiva, en efecto, es una potencia pasiva que por naturaleza tiene el ser movida por el objeto conocido. El apetito es una potencia pasiva, es decir, que tiene que ser movida por otro que ella misma no se puede poner en acto no se puede comenzar a mover sino que tiene que ser atraída por otro de donde tenemos que el objeto apetecible y conocido es el motor no movido el objeto conocido es el motor y él mismo no se mueve ha entrado dentro de mí la manzana y la manzana ahora tira de mí, atrae hacia esa manzana conocida mi interioridad. Mientras que el apetito es motor movido. Mi interioridad, mi voluntad, es movida por la manzana conocida. Y puesto que lo conocido por la inteligencia es de género distinto, a lo conocido por los sentidos, se sigue que el apetito intelectivo, la voluntad, es potencia di distinta, es potencia distinta del apetito sensitivo. Tenemos por tanto dos apetitos, el sensitivo que busca los bienes particulares y el intelectivo que busca los bienes universales. Gracias al conocimiento sensitivo se perciben las cosas singulares buenas y gracias al apetito sensitivo estoy instintivamente inclinado hacia esos bienes sensibles y por encima de esta sensibilidad entra una esfera nueva que hemos visto el conocimiento intelectivo con el cual el hombre conoce también realidades inmateriales como por ejemplo la gloria, el honor, la virtud, la bondad, la felicidad, la eternidad y dentro de él esos objetos entre comillas conocidos tiran hacia él. Siente esa atracción hacia esos objetos conocidos. Estos ya no son bienes particulares y sensibles, sino algo que les supera, que es el bien universal, el bien en toda su amplitud, y es precisamente este el objeto propio de la voluntad, el objeto que la apaga, que la tranquiliza plenamente. Hacia este objeto la voluntad siente una inclinación natural, en cuanto que es su objeto propio, porque la voluntad, por su, por, por su propia naturaleza, por su propia constitución, tiende hacia ese horizonte universal del bien. Dice santo Tomás, escribe santo Tomás, es por tanto indispensable que como el intelecto se adhiere necesariamente a los principios primeros, el todo es mayor que la parte, por ejemplo, Así la voluntad se adhiere necesariamente al fin último, que es la felicidad. La inteligencia, los principios primeros. La voluntad, el fin último, que es la felicidad. Todo aquello que entra en el horizonte del bien pertenece a la esfera de la libertad, igual que todo lo que entra en el horizonte de la verdad pertenece a la esfera del intelecto. En efecto, vuelve a escribir santo Tomás, siendo el objeto de la voluntad el bien en su universalidad, todo lo que entra bajo la razón de bien puede interesar al acto de la voluntad. De ello se deriva que la voluntad, al igual que el entendimiento, son dos facultades espirituales. ¿Qué quiere decir facultad espiritual? Pues que sólo puede aspirar al bien universal una facultad que esté totalmente desvinculada de las cadenas singulares de la materialidad. Estamos tocando aquí en la inmaterialidad, en la espiritualidad, estamos tocando una realidad nueva que no nos ha salido hasta ahora que es el alma el espíritu que tendremos un día que ponernos a estudiar a ver qué es eso del espíritu a ver qué es eso del alma a ver qué, cuál es el soporte de la inteligencia y de la voluntad primero vamos viendo cómo se comporta el hombre para desde su comportamiento desde sus actos Ir tirando como hacia atrás, hacia el fondo, para buscar el origen de esos actos, ¿no? Además, igual que el intelecto, también la voluntad está dotada de una apertura infinita. Donde hay espiritualidad, hay infinitud, que es lo característico de la espiritualidad. Tiende, por su propia naturaleza, a la posesión de todo bien y especialmente del bien infinito. Ahora nos encontramos con un drama. Como la voluntad es una facultad espiritual y tiene una apertura infinita, y en este mundo lo infinito no existe porque lo único que existe son seres limitados, esta apertura infinita de la voluntad no existe viene nunca cerrada, no se cierra nunca y aquí nos encontramos con lo, que, con, lo que digo, con lo que yo digo el drama interior de la voluntad y es una distinción entre la voluntad querida la voluntad puesta en acto el, la voluntad en acto y la voluntad como potencia que no hay manera de saciarla vamos a ver esto la voluntad querida es que yo digo que yo quiero pues este vaso eh, este plato de comida, estos macarrones que quiero comprar un cinturón que me quiero comprar, que quiero salir de paseo que quiero abrir el paraguas porque llueve voy determinando, decidiendo distintos actos particulares la voluntad que se manifiesta en los actos particulares y sin embargo todos estos bienes finitos, todos estos bienes limitados, no sacian plenamente, completamente mi voluntad. Hay dentro de mí todavía voluntad que desea. Es el dinamismo profundo que hace que la voluntad tienda hacia un bien que transciende todos estos bienes particulares hacia un bien que apunta a plenitud hacia un bien que apunta a superación de todo esto hacia un bien que trasciende todo esto un bien siempre deseado y jamás conquistado la voluntad volente que desea que sigue deseando trasciende todas las situaciones de hecho se trasciende incluso a sí misma desea más de lo que puede llegar a conseguir, estamos tocando aquí eh, como el, el el techo de la voluntad ¿por qué? Por, por, porque por encima de ese techo de la voluntad ya solo está Dios y aquí resuenan en nuestro corazón y en nuestros oídos las palabras sabias de San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti corazón inquieto porque va saltando de bien en particular en bien en particular en bien en particular en bien en particular y no se sacia con ninguno de los bienes particulares porque la capacidad del corazón humano la capacidad de la voluntad humana es inmensa inmensa somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos va a recordar el libro del Génesis. Y es inmensa esa capacidad. Y si por un lado tocamos el techo de la voluntad en ese deseo de infinitud, por otro lado, buceamos hasta el interior de la voluntad y nos vamos a encontrar con la libertad, la prerrogativa primaria y principal de la voluntad es más su título de singular gloria de singular grandeza gracias a la libertad la voluntad es dueña de sí misma y responsable de sus propios actos y tiene la percepción de ser independiente de todas las presiones que vienen tanto de fuera como de dentro, siendo así pues la libertad el fundamento de todo el orden moral. Kant, Emmanuel Kant, este filósofo del siglo finales del XVIII, principios del XIX, nos decía que la libertad es la condición del ser de la moralidad. Vamos por tanto a continuar adentrándonos en este, diríamos, insondable misterio de la voluntad y de su núcleo más íntimo, la libertad, pero lo dejamos aquí ya. Gracias, como decimos todas las noches, Señor, porque nos has hecho, a imagen y semejanza tuya, el ser más sublime de la creación material. Nos hiciste poco inferior a los ángeles. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Y llegamos a la tercera parte de nuestro programa de esta noche considerando los distintos autores, los distintos filósofos que han poblado y pueblan el firmamento del conocimiento, el firmamento de la reflexión, del pensamiento. En el programa anterior habíamos hecho una presentación general de Francis Bacon, nos trasladábamos a la Inglaterra a caballo entre el siglo XVI y XVII, y allí continuamos. Francis Bacon, en sus primeras obras, esbozan los propósitos de llevar a cabo una instauratio magna, una gran instauración, que debería consistir en un conjunto de todas las ciencias y sus respectivas técnicas conforme a un método nuevo, Nuevas ciencias, nuevas técnicas, nuevo método, estamos en el Renacimiento, todo nuevo. La Edad Media con sus antigüedades es cosa ya pasada, según estos hombres del Renacimiento. Y Bacon, en su propósito de llevar a cabo una renovación total de las ciencias, había dividido estas en tres partes, la memoria, la imaginación y la razón. Ciencias vinculadas a la memoria, ciencias vinculadas a la imaginación, que son la poesía, la narrativa, etcétera, etcétera, la dramática, el teatro, y ciencias vinculadas a la razón, la teología sagrada, la teología natural, y la filosofía, la natural o física, es la ciencia de la naturaleza que conoce las cosas con dos grandes divisiones, la teórica, especulativa, la física especial, que versa sobre las causas eficiente y material, quién ha hecho determinada cosa y de qué está hecha, y la metafísica que versa sobre las causas final y formal, para qué está hecha y qué es en concreto una cosa. Y junto a estas ciencias teóricas están también las ciencias prácticas, las artes mecánicas, las matemáticas, la geometría, la música, la astronomía, la cosmografía, etcétera, etcétera. Pero todas estas ciencias nuevas el hombre las debe abordar con un espíritu nuevo, debe aspirar al dominio de la naturaleza. Hasta ahora la investigación sólo ha logrado escasos resultados. ¿Por qué? dice él, porque ha seguido un método ineficaz. Es necesario, pues, buscar un camino mejor y un uso más perfecto del entendimiento para poder llegar a los secretos más ocultos y remotos de la naturaleza. Estamos prácticamente en el siglo XVI, pero parece que estamos en nuestros días. ¿Por qué? Porque Francis Bacon es uno de los grandes antecesores de nuestra ciencia, de cuyas rentas todavía vive la investigación científica. Para ello, hay que emprender una reforma profunda, una reorganización total de las ciencias y crear un nuevo método de investigación en el cual deben ir unidas en estrecha y fecunda alianza la experiencia y la razón. Las manos y la inteligencia, porque la razón sin la experiencia permanece estéril. Saber es poder, tanto podemos cuanto conocemos, escribe él. La lógica antigua valía para vencer al adversario en disputas verbales, en las sesiones académicas o en el foro, es decir, en la plaza pública. Pero tal y como la tenemos desarrollada, es inútil para la invención de las ciencias. La nueva lógica sirve para dominar la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre. La naturaleza no se vence disputando con el adversario, sino trabajando sobre ella. Los esfuerzos de la ciencia deben tender al dominio de la naturaleza, buscando no argumentos, sino artes, no principios aproximados, sino verdaderos y ciertos. No razones probables, sino proyectos e indicaciones. Y aquí viene una genialidad de Bacon. La naturaleza se vence obedeciéndola, conociendo y observando sus leyes. Para dominarla no bastan, como decíamos antes, las manos ni el entendimiento solos sino que hacen falta instrumentos, que son el experimento y la reflexión, ni las manos solas ni el intelecto solo, sino las manos y el intelecto, el experimento y la razón. Los sentidos son insuficientes, la observación, y hay que completarlos con el experimento, que equivale, como dice él, a las nupcias de la mente y el universo, de cuya unión procederá una numerosa prole de inventos e instrumentos capaces de mitigar en gran parte las necesidades y las miserias de los hombres. ¿Qué tipo de inventos, imitando la naturaleza? ¿Qué tipo de inventos, conociendo la naturaleza? Pues curiosamente, en su libro utópico Nuevo Atlante, 1627, describe una soñada casa de Salomón. ¿Qué es esta casa de Salomón que describe Francis Bacon en su Nuevo Atlante? Un centro de investigación científica y técnica en la que habría un gran instituto de máquinas capaces de producir Toda clase de movimientos, y escribe él. Y multiplicar sus efectos partiendo de una débil fuerza motriz con la ayuda de engranajes y otros medios de este género. Así los transformamos en otros más eficaces y poderosos que todos aquellos de los que ahora disponéis. Podemos imitar el vuelo de los pájaros, Podemos, hasta cierto punto, volar por los aires, 1627, ojo. Tenemos navíos submarinos, relojes diversos y curiosos, mecanismos puestos en movimiento por el aire y por el agua, cuya circulación crea un movimiento perpetuo. Imitamos los movimientos de los seres vivos gracias a autómatas que se parecen a hombres, a animales, a pájaros, a peces, a serpientes. No es extraño, pues, que estas sorprendentes anticipaciones sedujeran a los hombres de la Ilustración del siglo XVIII, dos siglos después, que le van a considerar como el gran profeta del progreso indefinido y de la era industrial, tecnológica y científica que pone la naturaleza al servicio de la utilidad y de la felicidad de los hombres. En cualquier caso, es el iniciador de esas actitudes pragmáticas, empiristas y positivistas tan propias de la modernidad. Sus obras despertaron el interés por la observación la experiencia y la ilusión de lo nuevo y lo inesperado que, unidos a la convicción mecanicista, van a desembocar en una catarata de inventos que han hecho realidad hoy los sueños de Bacon, 1627. Ahora bien, para conseguir todo esto, ¿cómo tenemos que proceder? Y Bacon contrapone el método de la anticipación de la inteligencia propio de la lógica antigua a la interpretación de la naturaleza, que es lo peculiar de la nueva. La anticipación procede, la anticipación de la lógica de la inteligencia antigua, procede de una manera deductiva, prescinde casi por completo de la experiencia, y, de modo deductivo, salta enseguida de conceptos y axiomas generales a los hechos particulares. Pero estos axiomas, estos principios generales, no sirven para hacer ningún invento. ¿Por qué? Porque la naturaleza es activa y fecunda, y no se repite, procede con orden y método, y así el hombre basándose en la experiencia en el nuevo método, recogiendo hechos particulares, comparando unos con otros, ascendiendo despacio hacia principios generales y descendiendo después, deduciendo normas y volviendo a contrastarlas, puede llegar a descubrir los secretos de la naturaleza. Por tanto, hay que dejar de lado el método antiguo, y proceder según el nuevo de la interpretación. Hay que apartar a los hombres de las nociones generales y conducirlos hacia los casos particulares. Y para ello diseña un nuevo método, un novum organon, esta es otra de las obras, el nuevo órgano de las ciencias, publicada en 1620. Que no es sino una parte de esa obra mucho más ambiciosa a la que ya hemos hecho referencia antes, la instauratio magna, la gran instauración, la renovación total de los conocimientos. Para esta empresa, de esta renovación total, se requiere una nueva metodología. Plantea antes que descartes la necesidad absoluta de un nuevo método. Pero el método que construye Bacon es tan complicado que no tuvo gran éxito. ¿En qué consiste este nuevo método? Primero, una parte que deconstruye, que destruye, es decir, una limpieza general de prejuicios o nociones falsas de la mente humana que llama con el nombre genérico de ídolos y que impiden el verdadero conocimiento nociones falsas, dice él, que han invadido la inteligencia humana echando hondas raíces en ellas. Para tener acceso al reino del hombre es preciso purgar la inteligencia de estos ídolos, lo mismo que hay que hacerse niños para entrar en el reino de los cielos, dice él. Hay dos clases de ídolos internos e innatos y otros dos externos o adquiridos los primeros los ídolos de la tribu es decir los propios de la naturaleza humana los sentidos se engañan con frecuencia el entendimiento deforma los datos de la realidad creando conceptos abstractos o generalizaciones inexactas los sentidos del hombre no son la medida de las cosas. Las percepciones, sensibles o inteligibles, son limitados e insuficientes para penetrar en los secretos y fuerzas ocultas en la naturaleza. El entendimiento humano respecto de las cosas es como un espejo mal pulimentado, que no refleja con exactitud la naturaleza sino que mezcla su naturaleza propia con las impresiones que recibe desviándolas y corrompiéndolas es como un espejo mal pulido en el que tú no te reflejas exactamente como eres sino deformado esos son los ídolos de la naturaleza humana y también como ídolos internos están los ídolos de la caverna vamos a ver qué son estos ídolos de la caverna son los ídolos personales propios, ya tuyos, no de la naturaleza humana en general, sino los de cada uno, porque todos llevamos dentro una caverna en la que se mezclan rasgos tomados pues de la educación de las costumbres de donde he vivido las lecturas que he hecho las propias especulaciones los pensamientos que yo tengo el temperamento las disposiciones subjetivas de cada uno la educación recibida la reverencia que tengo hacia la autoridad de las personas que admiro los hombres como dice Heráclito cita él Buscan la ciencia en sus mundos pequeños y particulares en vez de buscarla en el mayor y común. Y luego están los ídolos externos o adquiridos, que son por un lado los de la plaza pública, los ídolos fori y luego están los ídolos teatri los ídolos de la plaza pública son los más molestos de todos. ¿Por qué? Porque provienen de la sociedad y del trato con los demás, en virtud del lenguaje por el cual nos comunicamos con ellos, y que no es propio de cada uno, sino común para todos, y que tiene que acomodarse al lenguaje vulgar. Unas veces las palabras no se ajustan a las cosas, otras hacen violencia al espíritu y lo perturban todo, los hombres se ven lanzados por las palabras a innumerables controversias y vanas imaginaciones. La mayor parte de las controversias se dan sobre palabras y no sobre la realidad de las cosas. Estos son los ídolos de la plaza pública. Y finalmente tenemos los ídolos del teatro. De ¿Qué son estos ídolos? Provienen de la multitud y diversidad de demostraciones erróneas, de los grupos filosóficos, de las sectas de los sistemas que pretenden representar el mundo real, sustituyéndolo por un mundo imaginario o teatral. Creen entregarnos la verdad cuando lo único que hacen es engañarnos con sofismas. Estos son los cuatro ídolos que tenemos que destruir de nuestro interior para construir, para construir los nuevos conocimientos, que es la parte del nuevo método, la reconstrucción del mismo. Y después de esta purificación de la mente o parte de construyente, comenzamos la parte a construir, es decir, un conjunto de normas para obtener el conocimiento científico de la realidad propone en primer lugar la inducción pero no es la inducción de aristóteles la observación a partir de la mera observación indagando en la naturaleza de las cosas para descubrir su esencia sino algo nuevo porque la mera observación aristotélica le parece insuficiente sino que necesita la comprobación, es decir, la experimentación por medio de, valga la redundancia, experimentos metódicos, ordenados, reflexivos, dirigidos por la razón. Para la organización de la experiencia de tantas normas, tablas de presencia, de ausencia, de grados de exclusión, tantas instancias, el método científico que propone es prácticamente inviable porque es sumamente complicado, es un laberinto más que la misma lógica que combatía y curiosamente por esas mismas fechas están haciendo el nuevo método. Él Teoriza sobre el nuevo método y en las experimentaciones de Galileo y de Newton está descubriéndose el nuevo método sumamente simple y nítido este es a grandes rasgos el gran Francis Bacon que nos abre una de las grandes pistas de la modernidad los inventos inteligencia y manos conocimiento y experimentación para adentrarnos en los secretos de la naturaleza conocerla dominarla y ponerla a nuestro servicio he aquí una de las llamadas del señor de las tareas que el señor confía al hombre que acaba de crear en el libro del génesis creced multiplicaos llenad la tierra y sometedla ¡Qué grande eres, Señor, que has hecho al hombre el Rey de la creación material! Y como el reloj sigue su curso, llegamos al final del programa. A punto de sonar la medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, nos tenemos que despedir. No sin antes recordar que podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, María. ES. o bien enviando una nota, una carta, un mensaje a la dirección postal de Radio María en Madrid. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Código Postal de Madrid. Nada más, nosotros nos vamos a descansar, Radio María prosigue su programación y hasta el próximo miércoles dentro de quince días, que Dios os bendiga. Santa noche, Ave María Purísima.